1: E vamos saber que temas marcam a edição das nove aqui na Renascença. André Rodrigues, bom dia.
0: Olá, bom dia Inês. Dois mortos, oito feridos, balanço de um acidente grave esta manhã no Alentejo. Por falta de dinheiro, há crianças sem acesso a cuidados de saúde.
1: E no desporto, João Fonseca,
0: bom dia. Inês, bom dia. A semana desportiva começa com clássico em Alvalade e sorteio das competições europeias.
1: Vamos lá então. Um dia com as máximas a chegarem aos 14 graus no Porto, 14 em Lisboa e 17 em Faro. Vamos então à edição das 9 na Renascença com o André Rodrigues.
0: Acidente grave no Alentejo. Duas pessoas morreram esta manhã na sequência de uma colisão entre um automóvel ligeiro e uma carrinha de nove lugares perto de Cuba no distrito de Beja. Há ainda registro de um ferido grave e sete ligeiros. São dados confirmados à Renascença pelo Comando Subregional do Baixo Alentejo da Proteção Civil. A Estrada Nacional 387 entre Vidigueira e Ferreira do Alentejo está cortada no local. Estão 29 operacionais com o apoio de 14 veículos. Assalta uma carrinha de valores num centro comercial em Cascais. O incidente aconteceu esta madrugada no Cascais Shopping. De acordo com a GNR, os assaltantes seguiam numa viatura roubada e levaram consigo uma grande quantia de dinheiro. Os assaltantes continuam ainda em fuga. A pobreza faz aumentar o que os casos de crianças sem acesso a serviços de saúde. As famílias com crianças até aos 15 anos estão a recorrer menos aos cuidados clínicos por falta de dinheiro. É o que conclui um inquérito nacional realizado pela nova SBE. O estudo mostra que no ano passado mais de 15% dos agregados familiares não procuraram auxílio, mesmo com os menores estando isentos das taxas moderadoras. Preços dos Medicamentos mais baratos podem subir de novo em 2024. O objetivo é evitar rupturas de stocks, é a convicção da Presidente da Associação Nacional das Farmácias. A Renascença, Emma Paulino, esclarece que a média dos preços dos medicamentos deverá baixar, mas poderá haver uma exceção para os produtos mais baratos, tal como aconteceu no ano passado.
1: O ano passado, aquilo que foi permitido foi para os medicamentos mais baratos haver ali uma atualização que não excedeu os 5%, para os medicamentos de mais baixo preço, porque é uma medida importante para garantir que esses medicamentos se mantenham no mercado. Portanto, eu tenho alguma expectativa que possa, em 2024, também proceder a uma atualização
0: Ema Paulino, da Associação Nacional das Farmácias, que debate esta segunda-feira a escassez de medicamentos e a forma como os farmacêuticos poderão ser parte da solução. Portugal tem meio milhão de cidadãos estrangeiros à espera de verem a sua situação regularizada. O número é avançado à Renascença pelo presidente da Fundação, Francisco Manuel dos Santos, declarações que já aqui escutamos, no dia em que a Pordata revela um retrato estatístico sobre a imigração. No ano passado, viviam no país 800 mil estrangeiros, um em cada três em risco de pobreza. As estatísticas mostram ainda que a taxa de desemprego da população estrangeira representa mais do dobro da média nacional. Não basta aos políticos fazerem promessas com vista às eleições de 10 de março. A Federação Nacional da Educação desafia os líderes partidários a assinarem um compromisso sobre o que se propõe fazer para o setor, documento que seguirá ainda esta manhã para as sedes partidárias. Pedro Barreiros, secretário-geral da FNE, defende que as promessas sobre o descongelamento da carreira docente são demasiado sérias pelo que devem constar de um documento escrito. Aquilo tem vindo a ser dito ao longo dos últimos dias, faz com que não possa ficar apenas dito, tem que ser assumido por escrito, nomeadamente no dia respeito aos professores, a contabilização do tempo de serviço. Portanto, vamos enviar para todos os partidos políticos essa declaração que queremos ver quais deles agora eh, assinam esse compromisso escrito. Pedro Barreiros, secretário-geral da Federação Nacional de Educação aqui em declarações à jornalista Fátima Casanova. Agora a atualidade esportiva, João Fonseca, Sporting e Porto em Alvalade, na luta pela liderança. Só ganhando, Leões ou Dragões poderão destronar o Benfica que está na frente depois de vencer ontem em Braga por um zero. O clássico desta noite encerra muita expectativa e dificuldade como vaticinaram os treinadores. Ruben Amorim. Estamos preparados para um jogo onde duas equipas jogam um futebol completamente diferente e onde o Porto, pelo seu historial recente, tem sido mais forte no jogo deles do que nós. Portanto, nós temos que nos focar, não vamos mudar a nossa forma de jogar e vamos tentar ser mais fortes, mais precisos nos detalhes. Sérgio Conceição também espera dificuldades.
1: Esperemos estar à altura deste mesmo, deste mesmo clássico que é importante para nós. Um rival direto, onde eu digo, costumo dizer que vale 6 pontos, são três que ganhamos e três que não deixamos ganhar o adversário. Também tenho consciência, não é neste momento a 14ª da jornada que se em campeonatos, apesar de nós sabermos a importância do, do jogo.
0: Sporting Porto, Alvalado, 8 e um quarto da noite, relato na Renascença. Esta manhã ainda sorteio das competições europeias, Liga dos Campeões. O Porto vai conhecer às 11 o adversário nos oitavos. Ao meio-dia, Benfica, Braga e Sporting, os opositores no play-off da Liga Europa. João Fonseca e as notícias do desporto.
1: E agora, André, falamos de uma notícia de que já falámos nesta manhã também. Os médicos estão... Cansados.
0: Exato, estão cansados. Um em cada quatro jovens médicos apresenta sintomas graves de esgotamento. É o que conclui um inquérito da Ordem dos Médicos sobre o burnout profissional, o burnout na profissão médica. O estudo conhecido esta segunda-feira realizou-se entre os meses de agosto e setembro com mais de 1.500 médicos internos. Um quarto desses clínicos está em situação grave de esgotamento. Carlos Cortes, o bastonário da Ordem dos Médicos, fala de um número que reflete a realidade no terreno.
1: 25% dos médicos já expressam sintomas graves de burnout e metade correm risco de vir a desenvolver o burnout sobre todas as suas formas. Primeiramente a exaustão emocional, a desumanização, despersonalização e a perda de realização profissional. Portanto, isto são dados preocupantes, junto dos médicos internos, que pode explicar também o facto de 4% e vagas para a especialidade não terem sido ocupadas no concurso recente para as especialidades
0: este estudo indica, por outro lado, que os internos não conseguem fazer a formação necessária e têm muitas horas de trabalho
1: extraordinário. Cerca de 85% dos médicos internos fazem horas extraordinárias e, em média, eles trabalham 53 horas por semana. Nós temos aqui também muitas queixas de médicos que não têm condições de trabalho adequadas. Muitas vezes, esses médicos internos são usados para uh, suprir uh, deficiências em termos de recursos humanos, por exemplo nas escalas de urgência, uh, prejudicando obviamente em muitos casos a sua formação, não existe um tempo protegido para os médicos de internos poderem fazer a sua formação, para os próprios orientadores também terem um tempo protegido, para poderem dar formação aos médicos mais jovens.
0: As denúncias do bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, aqui ouvido por Liliana Montero, no dia em que é conhecido este estudo, que dá conta de casos graves de burnout entre os médicos mais jovens, e Inês, uma das conclusões uhum. mais preocupantes, um em cada três médicos internos já iniciou tratamento psicológico por causa desta pressão que enfrentam, fruto da instabilidade que é por nós conhecida, em estabilidade, claro, claro. no Serviço Nacional de Saúde.
1: Muito bem, André, são nove e sete, até já.